0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. Klokkenluiders spelen een belangrijke rol in het aan het licht brengen van misstanden binnen ondernemingen of in de samenleving. Er ligt een wetsvoorstel klaar voor behandeling in de Tweede Kamer voor implementatie van de herziene Europese regelgeving op dit vlak. Ook financiële instellingen doen er natuurlijk goed aan om de regelingen rondom klokkenluiders binnenkort na te lopen... en geregeld zullen compliance professionals daar natuurlijk ook zelf een rol in spelen. Reden dus voor Compliance adviseert om contact op te nemen met Geert Vermeulen, alias de integriteitscoördinator, die ons in de podcast bijpraat. Welkom Geert! Fijn dat je weer een bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Ik zeg weer, want uh, onze vaste luisteraars kennen jou natuurlijk van de vijfde aflevering van Compliance Adviseert. Zo'n 65 podcasts geleden over corruptie. De vijfde aflevering is inmiddels lang genoeg geleden om geen angst bij luisteraars op te roepen. dat hier sprake is van belangenverstrengeling of zo, hè? Vind je niet?
1: uh... Ja, zeker, zeker.
0: Welkom dus. Voor luisteraars die je nog niet kennen, kun je ook nog iets kort over je achtergrond vertellen misschien?
1: Ja, prima. En als eerste natuurlijk hartelijk dank voor uh, de uitnodiging. En uh, ja, ik begin dan even te vertellen dat ik uh, van origine een, uh, een algemeen econoom ben. En dat is toch wel even belangrijk, dus dat de, de luisteraar weet dat hij geen juridisch advies kan verwachten tijdens deze podcast. Mm-hmm. Uh, maar uh, nou ja, ik zit inmiddels alweer zo'n twintig zo'n jaar in het uh, compliance vak. Eerst bij uh, Eon in de verzekeringen. Ik uh, ben daar uh, als laatste functie, daar was uh, uh, als chief compliance officer voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Zo'n zestig landen en daar heb ik vanaf 2007, dus zo'n vijftien jaar geleden alweer, heb ik daar uh, klokkenluidersprocedures uh, uitgerold, gecoördineerd. Daarna bij, uh, bij Damco, dat, is, uh, uh, dat was destijds een, een zelfstandige business unit van MERSC. En daar was ik het, uh, het Global Head of Compliance. Daar mocht ik uh, de compliance coördineren in zo'n uh, 90 landen over de hele wereld. En uh, ook daar hield ik me bezig met klokkenluide procedures. Ik, zo'n zes jaar geleden ben ik gestart als uh, ZZP'er met mijn bedrijf ACMC Ethics and Compliance Management and Consulting. Ook daar heb ik voor wat klanten naar de klokkenluiderregelingen gekeken. En uh, anderhalf jaar geleden heb ik besloten om uh, de integriteitscoördinator BV op te richten. En dat is een, een externe coördinator van, van klokkenluidersystemen.
0: En uh, ben je zelf wel eens in een situatie geweest waarin je de klok had moeten luiden? Of waarin je hem dat ook hebt geluid? Uh, poeh, ja. Uh, nou, goede
1: vraag. Nee... Um, ja, volgens mij niet, uh, niet, niet echt, niet echt. Dus ja, ik ben eigenlijk nooit echt van die misstanden tegengekomen dat ik dacht van nou, nou ga ik de klok eens even luiden. Althans, ja, als er dan iets was, dan uh, kon ik dat altijd wel, ja, gewoon bij mijn manager uh, terecht. Uh, ik was natuurlijk wel eens een keer niet eens met het beleid. Als dat uh, echt te, te erg werd, dan, uh, nou ja, de, in de, als ultimum uh, remedium uh, kun je dan ook nog weggaan natuurlijk bij je organisatie.
0: Hoe zie jij dan de rol van de klokkenluider of in ieder geval is klokkenluiden echt het laatste wat je pas zou moeten doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat is, uh, ik, ik zie het vaak als een, als, een, als een laatste redmiddel. Dus ik maak vaak relatief eenvoudige klokkenluidenprocedures. En dan is uh, stap één is eigenlijk van nou, bespreek het gewoon met je manager. Ja, en als je daar niet uitkomt uh, of, of je bent niet uh, blij met uh, de feedback van je manager... Uh, dan zeg je van nou stap 2 ga naar een gespecialiseerde functie zoals uh, compliance of uh, HR of, of audits of finance. En als je denkt van nou dat, dat zie ik eigenlijk ook niet zo, zo zitten of je bent daar niet, niet blij met het antwoord. Ja dan zou je ook nog uh, uh, uiteindelijk naar een uh, bijvoorbeeld naar een klokkenluiderplatform platform kunnen gaan. Naar een, uh, de, de
0: klokkenluiderprocedure procedure van de organisatie. Als klokkenluider in het zicht komt dan ben je al behoorlijk ver heen zal ik maar zeggen. <laughs>
1: Nou ja, dat ligt er al aan. Ja, ik heb heb ook wel met externe klokkenluiders te maken gehad, dus die dan vanuit buiten het bedrijf wat aankaarten. En dan dan is het wel handig als iemand gewoon uh, op op de website een formulier kan invullen om zijn zorgen of haar zorgen kenbaar te maken.
0: En waarom is het zo belangrijk dat hier uh, wetgeving op is?
1: Nou, het het idee wat wel bestaat, is dat het uh, uh, met de klokkenluider vaak niet goed afloopt. En dat is eigenlijk de reden waarom deze nieuwe wetgeving ook komt. Die is bedoeld om uh, klokkenluiders beter te beschermen.
0: Maar waarom willen we die klokkenluiders zo goed beschermen dan? Die hangt vuile was buiten. Nou, ben ik mooi blij mee. (laughs)
1: Ja. Nou, wat dat betreft is het wel aardig om even te kijken. Bijvoorbeeld toen de Europese Commissie, uh, in de persoon van Felix uh, van... uh, ja, Timmermans en, uh, en, en Vera Jurova, uh, dit uh, de, de uh, uh, aankondigde, deze wetgeving, uh, ja, toen zeiden ze van ook: van, uh, van ja, er zijn in het verleden uh, best wel wat uh, schandalen geweest en ze noemden waarbij je uh, expliciet bijvoorbeeld uh, Luxleaks, de uh, Panama Papers, uh, Cambridge Analytica, waarvan uh, ja, we toch wel heel blij zijn, eigenlijk als maatschappij met die, met die klokkenluiders. Dus wat je ziet, dat is dat uh, uh, die die, die klokkenluiders iets hebben gemeld. uh, waarvan je eigenlijk denkt: van ja, dit is niet niet oké, daar moeten we wat aan gaan doen. En dat is dan ook uh, gebeurd. Dus soms uh, worden bedrijven dan uh, vervolgd. Je ziet vaak ook uh, veranderingen in de wetgeving. uh, Dus als gevolg van LuxLeaks hebben we nu bijvoorbeeld uh, uh, uiteindelijk jaren later. uh, zijn zo'n 130 landen zijn overeengekomen om een uh, minimum belastingtarief te gaan hanteren. Dat heeft toch wel grote gevolgen gehad.
0: Ja, dat is naar aanleiding van een klokkenluideractie geweest.
1: Ja, Ja, zo tenminste. Het was in ieder geval een van de de acties die er toe heeft bijgedragen. Dat we nu die... uh, BEPS heet, en, uh, hè, maar dat een heleboel be- uh, landen zijn overeengekomen om uh, een minimum belastingtarief te gaan hanteren.
0: Is Julian Assange wat jou betreft een klokkenluider of iemand die staatsgeheimen niet had mogen delen en overheidsfunctionarissen ernstig in gevaar heeft gebracht?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een bekende klokkenluider. En uh, uh, ja, dat is de klokkenluider die uh, uh, jaren geleden Wikileaks heeft opgezet. Op zich uh, vond ik dat een goed initiatief. Uh, Dus via Wikileaks zijn ook wat van die die, wantoestanden die zijn uh, bekend geraakt. Uh, In dit geval de de wantoestanden vanuit de oorlog in uh, Irak. Uh, Dus dat vind ik op zich wel uh, wel goed. Als je ook kijkt van ja, in dat geval had uh, de klokkenluider dat nou bij de autoriteiten kunnen aankaarten. En en zou er dan iets zijn uh, gebeurd? Nou, in dit geval uh, betwijfel ik dat. -hmm. Dus dan dan, uh, zou ik zeggen van ja, maak het dan maar uh, openbaar. En het is hier ook in het publieke belang dat we goed weten dat er niet zoiets bestaat als een uh, een schone oorlog, zal ik maar zeggen. Dus uh, Chelsea Manning die die heeft destijds de de wantoestanden uit de oorlog in Irak aangekaart. En en, uh, nou ja, in Nederland zijn we daar laatst ook pas weer aan uh, herinnerd natuurlijk met... uh, Alle commotie rond het bombardement van Hawija.
0: Sinds wanneer hebben we wetgeving op het vlak van klokkenluiden? En hoe ziet dat er ongeveer uit? Wat hield die wetgeving in in grote lijnen?
1: Ja, wetgeving op klokkenluiden, dat is al heel lang eigenlijk. Maar dat is vooral vanuit de, de Verenigde Staten. Maar als we kijken naar de situatie in Nederland... ...dan hebben we sinds 2016, meen ik, de wet Huis voor Klokkenluiders... En uh, ja, wat die uh, inhield, dat was dat je als, als, als klokkenluider, als melder, dan uh, uh, kon je een maatschappelijke misstand melden. En als je dat dan uh, zou doen, dan ben je uh, beschermd onder de wetshuis voor klokkenluiders. Uh, in de zin van dat je werkgever, mag geen vergeldingsmaatregelen nemen.
0: En hoe gaat het sinds die invoering van die wet met klokkenluiders en het voorkomen van ernstige misstanden?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje teleurstellend. Misschien uh, ligt dat voor een deel ook aan de verwachtingen. Je denkt, ja, huis voor krokkenluiders. Dus dat is dan... Uh, de mensen denken van, oh, dat is dan echt een, een, een huis. En dan kan ik naartoe en dan word ik opgevangen. <laughs> maar uh, ja, zo, zo is het niet. Het is gewoon een, een, een instituut. Ja, er zijn een aantal dingen die, uh, die een aantal mensen daar zijn tegengevallen. Dus uh, uh, een van de, die redenen dat is eigenlijk uh, dat er een, een, een relatief uh, beperkte definitie is van een melding van een klokkenluider. He, dus je moet echt een... Uh, een maatschappelijke misstand aankaarten. Dat is dan een misstand die die echt een een impact heeft gehad op de maatschappij. En je ziet wel dat veel mensen dan zoiets hadden van... uh, van, ja, ik, uh, ik meld hier iets en dat is wel een misstand... Uh, Maar als je dan gaat kijken van, ja, heeft het ook een maatschappelijke impact? Uh, Ja, dat is toch wel best wel een hoge drempel. Dus je zag dat daar veel mensen dan teleurgesteld waren. Die zeiden van, ja, ik ben eigenlijk een klokkenluider. Maar ik word niet uh, erkend door het uh, huis van klokkenluiders. En en, ja, dus is het een slecht instituut. En ik denk eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk gewoon een slechte wet. Dus het ligt niet aan het instituut, maar het ligt aan de wet. Die hele start van dat huis uh, van klokkenluiders was niet goed. Dus dat was... uh, ja, er was daarvoor was er een soortement van uh, een, een, een integriteitsinstituut uh, bij de overheid. En wat er nu gebeurd is, is dat dat hele instituut, dat is eigenlijk uh, uh, wegbezuinigd en opgegaan in het Huis voor Klokkeluiders. Je kan het zelfs nog zien als een verkapte bezuinigingsoperatie. Dus dat, uh, ja, we hoopten eigenlijk op een nieuw instituut. Maar als je kijkt uh, per saldo... Zou je wel eens tot de conclusie kunnen komen dat er er, misschien wel minder mensen waren dan dan voorheen die zich
0: hiermee bezig gingen houden. Dus echt de slagkracht hadden ze daardoor ook niet meer.
1: Nou ja, ja, dus ik denk wel dat ze te weinig mensen hadden. En en, ja, ze moesten, ja, die die veranderden opeens allemaal van baan.
0: (laughs) Ja, dat is meestal niet zo'n heel goed teken.
1: In het huis zit zowel een afdeling advies en een afdeling onderzoek. Ja, dat geeft gewoon uh, spanningen. He, dat, dat kan goed gaan, maar de kans dat dat fout gaat, dat is best wel uh, groot. En dat, dat, ging ook, uh, dat ging ook fout. Dus er, er ontstonden op een gegeven moment conflicten tussen die afdeling advies en die afdeling onderzoek. En dat, uh, ja, dat, dat komt omdat, uh, stel dat je een klokkenleider adviseert. Uh, dan op een gegeven moment, dan, uh, he, je gaat die, die klokkenleider adviseren, je gaat hem uh, of haar uh, ondersteunen. Uh, Dus je gaat eigenlijk dan dan mee in het verhaal van van een klokkenluider. En dan heb je in het huis ook nog een afdeling onderzoek. En die moet volstrekt onafhankelijk objectief onderzoek doen. Dus iemand die komt eerst bij de afdeling advies. Die zegt van nou, stel dat het advies is van nou ga maar een melding doen bij de afdeling onderzoek. Dan uh, gaan die het, uh, het onderzoeken. Uh, maar dan kom je eigenlijk weer op een, uh, een, een, ja, op een nieuwe afdeling. En die gaat dan echt kijken van ja, valt dit wel binnen uh, de wet HS voor klokkenluiders? Het kan best zijn dat, dat uh, die afdeling onderzoek dan tot de conclusie komt van ja, dit valt niet uh, binnen de wet. Uh, dus we nemen deze niet in behandeling. Hm. En, en ja, zo kunnen er ook dan op een gegeven moment... Um, uh, conflicten ontstaan tussen die afdeling advies en die afdeling onderzoek. Dus zo'n afdeling, iemand van zo'n afdeling advies die zegt van ja, maar dit moet je in behandeling gaan nemen.
0: Begrijp ik goed dat die afdeling advies dus eigenlijk in het belang van de klokkenluider zelf redeneert en de afdeling onderzoek meer vanuit het maatschappelijk perspectief of zo?
1: Ja, ja zo zou je het wel kunnen zien. En zij, zij vinden het heel belangrijk en, en ik ook trouwens dat ze volledig onafhankelijk onderzoek doen. Zonder waardeoordeel. Dus echt naar de feiten kijken. En dat wil natuurlijk nog wel eens koud overkomen voor een een klokkenluider.
0: Weet jij hoeveel klokkenluidermeldingen het huis voor klokkenluiders afhandelt in een jaar of in de afgelopen periode? Het
1: huis die brengt een jaarverslag uit en daar staat het in.
0: Oké, maar in welke orde van grootte moet ik denken? Tien per jaar of honderd per jaar of duizend per jaar?
1: Ik dacht uh, enkele honderden per jaar die binnenkomen. Ja. ja, en als je dan kijkt naar het aantal onderzoeken, dat is echt een stuk minder.
0: Ja, nou, dus, dus er sneuvelen wel heel wat klokken, klokkenluiders in het proces, zal ik maar zeggen.
1: Nou ja, niet, niet per se, hè? want het, uh, het huis geeft ook wel aan dat zij ze af en toe uh, bemiddelen. Dus dat is, uh, soms uh, spelen ze een bemiddelende rol tussen werkgever en klokkenluider. En, en dat wil ook nog wel eens een keer succesvol te zijn, dus dan hoeft het niet naar de afdeling onderzoek. Ja, ja. begrijp het, Ja. ja. Ik, ik heb wel het idee, uh, hè, dus het huis heeft wel heel veel kritiek gekregen. En, en uh, ik denk deels ook wel uh, terecht. Maar ik heb het idee dat ze nu toch wel aardig op, uh, op stoom komen. Dus het heeft even geduurd. Uh, ze, ze publiceren nu ook een gestage stroom aan, aan interessante onderzoeken. En ik hoor altijd ja, vooral uh, uh, nou, verstandige geluiden vanuit het uh, huis. Um, en, en bijvoorbeeld een jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld een, een ik vind zelf al een bijzonder rapport uh, gepubliceerd. En dat was een bejegeningsonderzoek naar de klokkenluidster bij uh, SNS Property Finance. Dus uh, in de financiële sector. En ik vind dat ze daar uh, best wel ver meegaan. Uh, best wel ver meeveren met uh, de klokkenluidster. Dus ik heb, uh, ik heb daar nog een artikeltje over geschreven voor uh, uh, de nieuwsbrief. Die de integriteitscoördinaten uitbrengt. Dus daar zitten ook nog wel wat, uh, wat, wat interessante uh, lessen in voor, uh, v- voor compliance officers.
0: Zoals wat? Kun je een tipje van de sluier op lichten?
1: Nou, daar was bijvoorbeeld best wel wat uh, discussie over... Uh, uh, wanneer heeft deze mevrouw nou precies een klokkenluidenmelding uh, gedaan? Dus zij was bijvoorbeeld zelf van mening dat ze die al veel eerder had gedaan. Uh, dus ze heeft op een uh, aantal momenten zaken aangegeven. Een van de belangrijke conclusies die ik daar wel uit trek... dat is dat het uh, ook belangrijk is, is dat je als, als compliance officer... Uh, dat je je ook je management traint om een een klokkenluidermelding te herkennen. Dat dat je denkt van, oh, oh, wacht even, dit zou wel eens een melding van een klokkenluider kunnen zijn. En en wat daar bijvoorbeeld misging, dat is dat op het moment dat men bij SNS zich realiseerde van, oh, wacht even, dit is een melding van een klokkenluider, hier moeten we wat mee. Toen hebben ze tegelijkertijd naar Compliance gestuurd, om om het te gaan onderzoeken. Maar tegelijkertijd ook linea recta naar de betrokkenen, dus eigenlijk de de beschuldigden, die daarop uh, actie is gaan ondernemen. Dus dat, was, uh, ja, dat, dat moet je natuurlijk niet doen.
0: En wat voor actie moet ik denken dan? Waarschijnlijk uh, al wel iets om zijn uh, sporen te wissen. Of, uh, of de klokluider aan te pakken, in ieder geval.
1: Ja, precies. V- precies. Vermoed ik. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En het is ook wel vervelend dat klokkenluiders niet allemaal een rood jasje aan heb je, hebben. zodat je ze meteen herkent. Want ja, ik kan me voorstellen als iemand iets te berden brengt, dat wanneer is het formeel? eigenlijk een een melding als klokkenluider.
1: Nou, in ieder geval wel als je zegt van uh, dit is is een melding. Of als je je meldt bij het meldpunt. Dus dan is het wel heel duidelijk dat uh, dat iets een melding is. Uh, Maar het is wat lastiger als je uh, uh, in in de klokkenluiderprocedure zegt van... nou, je zou eigenlijk in eerste instantie moeten gaan overleggen met met je manager... Uh, Dus stel dat je manager bent van een afdeling en dan meldt zich iemand iets en die zegt van ja goed, ik ik, ik zie hier iets en ik vraag me af of of dat wel oké is. Dan moet je dus realiseren als manager van oh, dit dit zou wel eens een uh, klokkenluidermelding kunnen zijn.
0: Ik zou me nog kunnen voorstellen dat er vanaf dat moment ook een soort verantwoordelijkheid ligt bij die manager, want die heeft nu ook kennis van een of andere mogelijke misstand.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dus je moet die manager eigenlijk ook trainen van, van ja, wat, wat moet je dan doen? Hè? Dus ik, ik zeg vaak van ja, goed, als het nou gewoon iets is eh, dat je in een kwartiertje kan oplossen, dan eh, zou ik zeggen van doe dat gewoon. Mm-hmm. Hè, maar als je denkt van hoe, hier moet ik toch eens over nadenken en uh, toch eens gaan uitzoeken hoe dat zit. Dan zeg ik altijd van nou, ja neem, neem even rustig de tijd, pauzeer even. Bedenk je van, oh, dit zou wel eens een krokkeluidermelding kunnen zijn. Neem dan contact op, bijvoorbeeld met een afdeling Compliance, of in ieder geval degene die uh, krokkeluidermeldingen coördineert. En ga daarna van, oké, okay, wat moet er nu gebeuren? Hè? Dus wat, wat, wat eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat er een, een onderzoek komt van uh, iemand die meldt iets. En is dat waar, ja of nee? En ga dan niet, zelf op, uh, nou ja, niet per se zelf op onderzoek uit. Daar zijn toch nogal wat uh, verbeteringslagen te, te behalen. Ja. Uh, dus dat is, uh, ik, ik moet dit ook meteen trouwens, ik wil het trouwens nog wel even uh, nuanceren, want uh, het verhaal is altijd wel van het loopt slecht af met de klokkenluider. Uh, maar als je kijkt naar de statistieken, dan zou het zo moeten zijn dat ja, normaal gesproken zou je iets van een, een halve melding per 100 medewerkers per jaar moeten hebben, gemiddeld genomen. Oh. Nou, sommige organisaties zullen daar wat boven zitten, sommige organisaties zullen daar wat onder zitten. Maar statistisch genomen zijn dat ongeveer de de, de cijfers voor uh, voor Noordwest-Europa. Ja, dat betekent dus eigenlijk ook dat als je kijkt van hoeveel klokkenluiders komen er nu slecht in het nieuws, dat het ook heel vaak goed gaat. Dus uh, het gaat heel vaak
0: goed. (laughs) -hmm. Alleen dat komt minder in het nieuws. Ja, 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 precies. Ja. 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 (laughs) precies. Nou, dat is geruststellend voor klokkenluiders die luisteren misschien. Wat gaat er veranderen in de wetbescherming klokkenluiders? Waar moeten we alert op zijn? Ja,
1: daar gaat, daar gaat best wel veel veranderen. Ja, meteen even nog een, een voorbehoud maken. En, en dat is dat de wetbescherming klokkenluiders nog niet is vastgesteld. Dus het is een voortvloeisel uit een Europese richtlijn. Die had 17 december vorig jaar geïmplementeerd moeten zijn. Nou, Nederland heeft dat niet gehaald.
0: Demissionair kabinet misschien? Of had het daar niks mee te maken?
1: Nou, dat zal niet geholpen hebben.
0: Waar, waar vindt de discussie nog over plaats dan?
1: Nou, een belangrijke discussie gaat gaat hierom. uh, We hadden natuurlijk in Nederland al de wethuis voor klokkenluiders. Uh, Nu hebben we de Europese richtlijn. En het ministerie heeft in eerste instantie die twee wetten gewoon tegen elkaar aangeplakt. En gezegd van, uh, we hebben verder geen tijd om ernaar te kijken. Dus uh, dit is het even. Tegelijkertijd uh, is er ook een evaluatie geweest van de wethuis voor klokkenluiders. Dus daar staat in dat die na vijf jaar moest die uh, geëvalueerd worden. En die evaluatie die heeft plaatsgevonden. En het ministerie heeft in eerste instantie gezegd van... uh, ja, daar hebben we geen tijd voor om dat mee te nemen. Want we moeten nu uh, die Europese richtlijn implementeren. Ja, En even voor je idee, dus die Europese richtlijn... die is eind 2019 uitgekomen.
0: Dan moet die meestal binnen twee jaar uh, geïmplementeerd zijn. Klopt, dus dat was eind 2021.
1: De evaluatie van de wethuis voor klokkenluiders... was volgens mij uh, ergens uh, voorjaar zomer 2020... En in uh, augustus, september uh, is een eerste versie van de nieuwe wet ter consultatie voorgelegd. Nou, dat was een, uh, dat was een hele slechte versie. Er is uh, best wel veel uh, kritiek op gekomen. En daar, uh, daar is uh, ja, aardig wat mee gedaan. Dus in, uh, maar het heeft vervolgens uh, maanden geduurd tot, tot mei, mei 2021. Of eigenlijk vlak voor het zomerreces. Uh, dat de volgende versie werd gepubliceerd. Die was wel een stuk beter. Mm-hmm. Uh, maar er echt nog steeds gezegd van ja, we hebben geen tijd gehad om de evaluatie van de, van de wethuis voor klokkenluiders mee te nemen. En dan denk je wel van, nou, ah, mm, oké. Okay. Ja, toen is het vervolgens is het over de zomer heen uh, getild. Dus het kon nog net niet op de agenda van uh, de Tweede Kamer komen. Uh, waardoor de Tweede Kamer die is er pas in september, oktober vorig jaar over gaan praten. En die hadden toch nogal een hele hoop wensen. En een van de vragen was van ja, hadden we niet meteen gewoon die evaluatie van de wethuis voor klokkenluiders mee kunnen nemen? Goh, wat een goed idee. <laughs> en daar zitten we nu nog steeds trouwens. Die discussie loopt okay. nog steeds.
0: Ja. Maar kun je al iets zeggen over wat jij denkt waar het heen gaat? Waar we, op, waar we ons op moeten voorbereiden?
1: Ja, op zich die contouren van die wet, die zijn best wel duidelijk. Dus het is, uh, We hadden natuurlijk al de wethuis voor klokkenluiders. Daar komt nu de Europese richtlijn bij. En, en in, de, in de details zal er toch nogal het een en ander worden aangepast. Maar de contouren die zijn wel duidelijk. Dus dat is. Uh, ja, ja, ja. Het is het, uh...
0: Vertel, welke zijn dat?
1: Nou ja, wat we dan gaan zien is dat uh, behalve de maatschappelijke misstand. Uh, dat klokkenluiders, uh, melders, nu ook uh, inbreuken op EU-wetgeving kunnen melden. Uh, ik gebruik trouwens liever de termen uh, melders. Dat vind ik uh, uh, fijner okay. dan uh, klokkenluider.
0: Ik hoop dat ik me daar meteen aan kan houden, ja.
1: Ja, (laughs) en uh, wat dat betreft wordt uh, de de scope wat wat, uh, breder. Uh, Dus niet alleen maatschappelijke misstanden, maar ook inbreuk op EU-wetgeving. En uh, ik moet zeggen dat uh, wat mij betreft mag de scope nogal wat breder. Dus je ziet dat uh, verschillende EU-landen hier nu ook kiezen voor een verschillende scope. Er zijn ook EU-landen die zeggen van nou... uh, 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 eigenlijk uh, elke beetje serieuze inbreuk op een nationale wet. Uh, of een ser- serieuze wantoestand, die kan gemeld worden. Uh, terwijl we in Nederland dan nog steeds erbij hebben dat het een maatschappelijke impact moet hebben. Uh, dus,
0: dus, uh, dat is specifiek voor Nederland, begrijp ik.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk het enige land waar dat uh, een, uh, een voorwaarde bij is. Dat wil zeggen, hè, er zijn wel landen die zeggen van ja, het moet wel een beetje een, uh, een serieuze wantoestand zijn, serious misconduct. Ja, in Nederland zeggen we echt, ja, er moet een een maatschappelijke impact zijn. Dus dat dat zou bijvoorbeeld betekenen, en dat is even mijn uh, interpretatie, en nogmaals, ik ben geen uh, jurist, maar uh, stel nou dat jij uh, een een toeschouwer bent van uh, de seksuele intimidatie bij The Voice, uh, The Voice of Holland, en je meldt dat, uh, ja, dan vraag ik me af of je uh, beschermd bent. Want want, want, ja, dat was wel een wantoestand. Maar heeft het ook een maatschappelijke impact? Nou, uiteindelijk blijkt van
0: wel. Maar uh, ja, dat geldt ja. natuurlijk
1: niet voor, voor elke overschrijding. van.
0: Uh, nee, maar dan, dan ligt dat misschien ergens anders. Dan hoeft niet een klokkenluider er iets mee. Of er ook hoeft geen klokkenluider, hoeft geen bescherming. Maar dan wordt het opgepakt door de vertrouwenspersoon. Of iets dergelijks of van een andere instantie. Of vind jij dat ook in zo'n geval die klokkenluider bescherming verdient?
1: Ah, kijk, ja, de de vertrouwenspersoon, laten we daar ook iets over zeggen. Ja, ja, die vertrouwenspersoon. Ja, ik ik moet wel even bekennen dat ik uh, ik geen specialist ben op het gebied van vertrouwenspersonen. Dat is, uh, uh, het is eigenlijk een heel, uh, buiten Nederland is het een uh, behoorlijk onbekend verschijnsel. Dus buiten Nederland uh, uh, hebben organisaties vaak geen vertrouwenspersonen. Ja, wat we dan ook, ook in het verleden wel gezien hebben is dat uh, uh, organisaties uh, bijvoorbeeld een een meldprocedure maakten en een vertrouwenspersoon aanstelden en dachten van nou, nu zijn we klaar. Uh, Dus we hebben iemand uh, bij wie die klokkenluider terecht kan en we hebben een uh, een meldprocedure. Nou, we zijn klaar. Ja, dat is iets waar ik nu eigenlijk al al vijf jaar tegen ageer. uh, Want het is zo dat die die vertrouwenspersoon, uh, de rol van die vertrouwenspersoon, is dat die een melder adviseert en ondersteunt. En normaal gesproken gaat een vertrouwenspersoon. die gaat dus geen onderzoek doen. Die gaat geen onafhankelijk onderzoek doen. Want ja, die is niet onafhankelijk. Die moet die melder ondersteunen. Dat wordt nog wel eens een keer vergeten in, in organisaties. He, dus dan wordt er gezegd: van ja, goed, we hebben toch een meldoket. Ja, oké. Okay, maar wat nee, doe dat je dan? Wat daar binnenkomt. Ja, ik ja, ja,
0: meld.
1: Nou, En dat vind ik een hele belangrijke wijziging. in, uh, in, in de wet bescherming uh, klokkenluiders. Want die stelt dat jij. Een melder heeft recht op advies, uh, hè, dus die, die heeft recht om een adviseur uh, raad te plegen. Dus dat, dat, hè, dat zou de vertrouwenspersoon kunnen zijn, maar kan ook een andere adviseur zijn. Maar daarnaast moet je dus iemand uh, aanstellen, iemand of een, een afdeling die onafhankelijk is. Nou, in de richtlijn staat de onpartijdig, maar in de ontwerpwet staat de onafhankelijk. Die onafhankelijk is, die die melding uh, ontvangt die dan gaat communiceren met die klokkenluider en die
0: opvolging de geeft... De melder, de melder.
1: Ja, ja, ja. ja inderdaad. <laughs> Dank je. En die opvolging geeft aan die melding. Of Eigenlijk heb je daar drie verschillende figuren. Dus je hebt een, een adviseur van de melder, je hebt het, uh, het meldloket en je hebt een, uh, iemand die de opvolging aan moet geven of een afdeling. En, en die laatste twee, dat meldloket, dus degene die het ontvangt en de opvolging aangeeft... Die twee rollen die kunnen gecombineerd worden. Dat wordt er expliciet aangegeven. Okay. Maar dat moet dus iemand zijn die, die, die um, ja, onafhankelijk, onpartijdig is.
0: Even terug naar wie er uh, welke organisaties of bedrijven zijn in scope van deze wet klokkenluiders. Welke organisaties moeten hier iets mee?
1: Um, ja. ja, Dus er zijn, uh, wat we dus ook zien is dat er meer organisaties uh, onder, deze, onder de scope van deze wet gaan vallen ja, ik denk vooral belangrijk om te weten voor degene die in de financiële sector werken, is dat als je in de financiële sector werkt, dan geldt die grens van 50 medewerkers, die geldt niet meer.
0: En er is een grens van 50 medewerkers?
1: Op dit moment wel. Dus in de wethuis voor klokkenluiders staat dat organisaties iets moeten gaan doen zodra zij meer dan 50 medewerkers hebben onder de nieuwe wet beschermen klokkenluiders, eigenlijk ook al onder de nieuwe Europese richtlijn. Staat dat als jij onder de financiële wet en regelgeving valt of als jij uh, onder de werking van de WWFT valt, dan geldt die grens van 50 medewerkers niet meer. Dus dat, ja, okay. dat betekent dus, ja, als jij een, een, een assurantie tussenpersoon bent met 10 met medewerkers of een volwachtbedrijf of je hebt een, een advocatenkantoor of, een, 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 of je bent een accountant, een onroerend goedmakelaar met 4 medewerkers. Allemaal WWF-plichtig. Ja. Die moeten dus allemaal iemand gaan aanstellen die onafhankelijk is.
0: <laughs> okay. uh, om die klokkenleiderprocedure. En voordat ik vroeg naar die scopeverandering. Uh, je zei je moet drie functionarissen hebben eigenlijk. En twee daarvan mogen wel gecombineerd zijn. Hoe doe je dat als je met minder dan 50 mensen zit?
1: Uh, Nou, ik zou zeggen, huur de integriteitscoördinator in. Kijk,
0: het lijkt bijna een commercial, maar dat is helemaal niet de (laughs) bedoeling. Nee, nee. Maar geheel onafhankelijk adviseer jij de integriteitscoördinator. Ik begrijp hem.
1: Ja, wij wij, wij doen twee dingen, uh, of of drie dingen. Maar uh, uh, je kan bij ons een uh, een cursus volgen tot integriteitscoördinator. Als je zegt van nou, we stellen er zelf één aan. Maar ja, dat moet dus wel iemand zijn die onafhankelijk is. -hmm. Maar je kan ook extern iemand inhuren. Dat wordt ook uh, expliciet aangegeven in de de wet. uh, Of uh, in ieder geval in de memorie van toelichting.
0: We Hadden we het daarvoor eigenlijk nog over de wijziging in de wetgeving? Was je daar al klaar mee of zijn er nog meer veranderingen?
1: Nee, er er staat nog aardig wat meer uh, aan aan veranderingen op til. Uh, En ik zelf denk dat uh, een van de belangrijkste... dat is de de omkering van de bewijslast. Onder de huidige wet uh, moet je eigenlijk uh, bewijzen... Dat je een melding hebt gedaan. En dat je als gevolg daarvan benadeeld bent. Daar daar beschermt de wet dan tegen. Die bewijslast wordt nu
0: omgedraaid. En nu moet de organisatie dan bewijzen dat dat niet het geval was. Precies.
1: En en, en, ja, benadeling, dat kan van alles zijn. Dat is niet alleen ontslag. Maar dat kan ook een een, een slechte beoordeling zijn. Of een een demotie. Of uh, iemand die een bonus niet krijgt. -hmm. Dus... dus, uh, Stel dat je je bonus niet krijgt of een een slechte performance review krijgt, dan zou je kunnen zeggen van ja, maar dat komt zeker omdat ik die melding heb gedaan en dan moet de werkgever die moet gaan bewijzen dat het niet zo is.
0: Train jij ook organisaties om hoe je met het risico om moet gaan dat een klokkenluider je dit verwijt maakt en dat jij dus dan moet gaan bewijzen dat je hem niet hebt ontslagen vanwege een melding?
1: Ik moet zeggen dat de de gevolgen van deze wet, die die staan nog niet bij iedereen even helder op het netvlies. Maar die die angst die wordt wel uitgesproken inderdaad. Wat wat uh, zou
0: jouw advies zijn aan organisaties om daar rekening mee te gaan houden?
1: Zaken altijd goed vastleggen. Dus dus goed vastleggen van uh, oké, wanneer maakt iemand een melding? uh, Maar ook in een personeelsdossier als iemand slecht uh, presteert van ja, wanneer heb je dat geconstateerd? Ja, want eigenlijk uh, uh, door die documentatie kun je later achterhalen of, of uh, een slechte beoordeling of een ontslag nu wel of niet het gevolg is van, uh, van een melding van zo'n uh, van een melder. Dus dat is, uh, en, en ja, de bewijslast die ligt nu wel bij de werkgever.
0: Ja, dus behoorlijk veel gaan vastleggen in personeelsdossiers, ja. denk ik. Ja. Ja. Um, nog andere belangrijke wet, uh, wetswijzigingen die je voorziet?
1: Zeker, zeker. Dus dat is, uh, uh, in de Europese richtlijn staat bijvoorbeeld, uh, en, en ja, ik heb laatst de laatste wet er nog eens op nagelezen, maar het staat niet in de Nederlandse wet, uh, eigenaardig genoeg. Maar in de Europese richtlijn staat dat het meldkanaal, uh, dat moet uh, beveiligd zijn en vertrouwelijk. Beveiligd? Beveiligd, ja. Dus daar moet niet zomaar iemand bij kunnen. Dus het is, uh, he, de wet is echt bedoeld om de melder, om die te beschermen. En dat is dus dat ook niet zomaar iemand bij die melding kan komen. Dat alleen de, de personen die daarvoor zijn aangesteld uh, dat kunnen zien.
0: Ja, dan moet ik echt denken aan het mapje op, de netwerk, op het netwerkschijf. Uh,
1: <laughs> of... Nou ja, d- dat zou ik dus niet meer doen. Nee, Hè? Dus, nee. dus, uh, um, uh, je moet je dan ook bedenken van ja, goh, um, zou bijvoorbeeld een IT-manager nog bij zo'n melding kunnen? En, en zou die kunnen achterhalen wie die melding heeft gedaan? Hm. Uh, zou zo'n IT-manager bijvoorbeeld uh, uh, opdracht kunnen krijgen van een kwaadwillende manager om dat uit te zoeken. Uh, hè, dus dat, dat, dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk uh, voorkomen. Dus ik maar hou daarom vaak een, een pleidooi, zeker nu, om een uh, extern uh, meldplatform te gebruiken. En even ja. voor de goede orde, die bied ik niet aan.
0: <laughs> nee, oké. Okay. Ja, dan staat het in ieder geval meteen buiten beeld van de organisatie. Maar de organisatie, de organisatie moet het wel inkopen. Ja, ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat je als melder nog steeds denkt, ja, zal wel, maar dan uh, hebben ze alsnog uh, een externe partij ingehuurd die dingen doorgeeft aan uh, mijn leidinggevende.
1: Ja, dus dan zou je maar even moeten kijken naar de betrouwbaarheid van die, uh, van die, van van dat dat meldplatform. Die zie ik nu trouwens uh, als paddenstoelen uit de grond uh, schieten. (laughs) maar, Maar, maar dat is doorgaans wel goed verzorgd. Ja, dat is eigenlijk de de core business van zo'n meldplatform. Dat is de beveiliging.
0: Ik ik kan me ook voorstellen dat de vertrouwenspersoon die die meldingen ontvangt uh, zelf dus ook een beetje (lacht) IT-affiniteit moet hebben bijna om die beveiliging te kunnen checken. Het kan dus
1: zijn dat een een, een vertrouwenspersoon als eerste een melding ontvangt omdat de de melder uh, steun zoekt of advies zoekt. Maar de vertrouwenspersoon is dus niet
0: het meldloket. Nee, dat is een andere functionaris.
1: Ja, precies. Dus als als er een een melding gemaakt moet worden, dan dan moet de de melder naar het meldloket. Ja, wat ook nog zou kunnen, is dat hij de vertrouwenspersoon vraagt om de melding te doen. Dus dat kan ook.
0: Ja, ja. Ja. Oké. Zijn er nog belangrijke andere wijzigingen? En ook, wat mij interesseert vanuit het perspectief van de melder zelf, zitten daar ook nog veranderingen in?
1: Ja, er zijn er twee die nog heel belangrijk zijn. En dat is uh, ten eerste dat er, uh, er zitten termijnen nu in, uh, die komen in de wet. Er is een uh, termijn uh, ten eerste van, uh, van zeven dagen. Dus als er een, uh, een melding binnenkomt, dan moet een melder uh, binnen zeven dagen een bevestiging krijgen van dat, dat, de melder is, uh, dat de melding is binnengekomen. Uh, uh, Dus uh, er moet een ontvangstbevestiging komen binnen zeven dagen
0: -hmm.
1: en vervolgens moet er uh, binnen drie maanden moet er echt substantiële feedback worden gegeven uh, aan de melder van hoe het staat met het onderzoek er is best wel een discussie over geweest betekent dat nou dat het onderzoek binnen drie maanden klaar moet zijn Ja, idealiter wel Uh, maar ook mijn ervaring is is dat dat uh, toch ook wel regelmatig niet lukt dat je vaak meer tijd nodig hebt om een goed onderzoek te doen en maar belangrijk is, is dat je uh, uh, dus drie maanden na de ontvangstbevestiging... Uh, moet je echt met een, een substantieel verhaal terug uh, naar de melder.
0: Ja.
1: En, en ja, mijn advies is eigenlijk altijd om dat gewoon vaker te doen. Om uh, zeker in het begin vaker te doen. En, en daarna nou toch zeker één keer in de maand die melder te informeren van... Hey,
0: Tussentijdse meldingen zijn geen verplichting.
1: Die zijn geen verplichting, nee. Maar ik zie dat wel als een good practice om regelmatig hmm. met de melder... Om die te informeren, zodat ja. hij weet van hey, er is nog iemand mee bezig. Het is niet. Uh, ja, ik, ik heb het niet voor niks gedaan. En, en dat is met name belangrijk, omdat er, um, de melder ook de mogelijkheid krijgt, of z- zelfs het, uh, uh, om naar buiten te gaan. Dus uh, als de melder onvoldoende vertrouwen heeft uh, in de interne meldregeling, als, als hij het idee heeft van ja, of, uh, er gebeurt niks mee, uh, dan mag hij ook naar buiten toe. En het is. Uh, uh, een melder mag naar de autoriteiten gaan. En dat is ook een belangrijke verandering. Dat mag sowieso. Dus in de wet Heis voor Klokkenluiders staat dat een melder eerst intern moet melden. Dat is niet meer zo. De melder die heeft de keuze van ga ik als eerste intern melden of ga ik als eerste extern melden bij de autoriteiten. Wow. En je, je, je moet daar de melder ook op wijzen. Dus in je meldprocedure uh, moet je aangeven waar die melder allemaal terecht kan. Uh, extern. Ja, in Nederland zijn er nu al acht autoriteiten voor aangewezen. Dus dat is, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, daar gaat mijn korte meldregeling. (laughs) Want in je je meldregeling moet je nu allerlei definities geven. En je moet aangeven bij welke acht instellingen dat zo'n melder terecht kan, extern. En en het kan zijn dat er nog meer worden aangewezen. Dus dat is... uh,
0: Ja, die wijziging heeft nog wel wat impact ook.
1: Ik ik vind dat zelf niet zo'n goed idee. Dus ik zou zou daar graag het het Huis voor Klokkenluiders... een een, een coördinerende rol geven. In zin van... uh, Ik zou graag tegen een een melder zeggen van... ja, als je extern wilt melden... neem contact op met het Huis voor Klokkenluiders. Punt. Dat zij vervolgens kunnen uitzoeken... waar die melder, bij welke autoriteit... die melder uh, het beste terecht kan. Want je kan... uh, ik heb dus een scenario, een fictief scenario bedacht. Uh, jij bent een uh, verpleegster. Uh, je ziet de directeur van het ziekenhuis. Die zie je uh, 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 een lading uh, coronavaccins door de wc spoelen. En je denkt van, hé, hey, dat is niet goed. <laughs> nou, waar ga je dan melden? Ga je melden bij het RIVM, want dit is een milieuincident. Uh, ga je weer melden bij de NZA? Uh, uh, hè, want dit, dit lijkt me niet... Uh, geen Nederlandse goede uh, Ja... Uh, 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 of, of ga je melden bij uh, het Huis voor Klokkenluiders? Of uh, nou, misschien zijn er nog wel wat, uh, wat instanties waar als je dit zou kunnen melden.
0: Weet je dat niet. Best, best ja. Ja.
1: ja. Dus ik zou zeggen van ja, geef dat huis daar nu een, een, een coördinerende rol. Even terug. Dus je, een melder die kan uh, ook extern melden. Dus als hij het idee heeft dat ook de externe autoriteiten er niets mee gaan doen. Uh, uh, of als hij uh, uh, überhaupt geen vertrouwen heeft uh, in de interne externe meldregeling. Of als er een noodgeval is. Ja, dan mag hij ook gewoon de publiciteit opzoeken. Dus iemand die mag gewoon naar de media gaan. En en zeggen van, uh, dit gebeurt er. En in dat geval vervalt het vertrouwensbeding.
0: Zijn er nog andere wijzigingen in die wet die relevant zijn voor de luisteraar?
1: Ja, nog een een laatste belangrijke dan. (laughs) Iets nieuws uh, waar veel uh, organisaties mee worstelen is dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat deze richtlijnen, dat die gelden per juridische entiteit. Dus dat betekent dat als jij een, een multinational bent met zelfstandige vestigingen in meerdere EU-landen, dat je in elk van die EU-landen een meldkanaal moet gaan opzetten met een onafhankelijke coördinator. Er is wel wat discussie over, van ja, is dit nu het, het einde van de wereldwijde klokkenluiderregeling? Nou, niet per se. Uh, De Europese Commissie heeft aangegeven dat die twee naast elkaar mogen bestaan. Dus dan heb je eigenlijk twee meldkanalen. Een een lokale en een wereldwijde. En het is aan de de melder zelf uh, om het kanaal te kiezen. Uh, Nou, dan kan dat wel gemakkelijk worden opgelost hoor. Je kan zeggen van nou, ik ik maak gewoon één meldkanaal. En uh, daar staat dan een vakje in van uh, mag deze melding ook doorgestuurd worden naar uh, uh, het hoofdkantoor. Ja of nee. Uh, Maar als dan uh, de melder zegt nee. Ja, daar moet het lokaal opgepakt
0: worden. Oké. Nou, dat is ook inderdaad wel absoluut iets om rekening mee te houden. Nou, we hebben gehoord, er zijn nogal wat zaken... waar een bedrijf of een organisatie rekening mee moet gaan houden... voor de aankomende wetswijzigingen. Zijn er ook voordelen aan voor bedrijven en organisaties?
1: Jazeker, jazeker. En die die worden niet altijd uh, zo snel uh, gezien, uh, moet ik zeggen... He, maar uh, uh, ja, ik vond zelf altijd, uh, uh, nou, ik was zelf altijd best wel uh, uh, blij met mijn klokkenluiders. Uh, de, 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 dus ik heb aardig wat uh, gesproken. Um, en uh, in, in zoverre dat uh, meestal als er een melding komt, is mijn eerste reactie van, oh shit, meer werk. Ja. <laughs> Daar zit ik niet altijd op te wachten. Maar uh, 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 ja, wat je dus vaak ziet, dat, is dat zo'n... Uh, Door zo'n melding uh, kun je vaak mogelijke problemen best wel in een vroeg stadium al al oppakken en en adresseren. En en je zal zien dat als je daar vroeg bij bent, dan heb je dus uh, uh, minder onderzoekskosten, minder uh, advocaatkosten, uh, je komt minder snel in de rechtbank terecht. Uh, Dus uiteindelijk leidt het vaak tot, uh, tot, tot minder boetes. Ja, als je gewoon bovenop de problemen zit, dan, dan betekent dat ook dat het management uh, minder tijd aan, aan problemen hoeft te uh, besteden. Uiteindelijk leidt dat tot gewoon tot een betere reputatie van, ja, uh, van het bedrijf.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen. Stel, die klokkenluider zou het niet hebben gemeld. Dan zou het waarschijnlijk op een ander moment, op een veel ongelegener moment, of als, het, uh, als de impact al veel groter is, alsnog aan het licht komen mogelijk. En dan heb je door die klokkenluidermelding in ieder geval... Oh, ik moet melden, zeggen, um, in ieder geval wel iets ernstigers voorkomen. Ja. Kan ik? En, en, um, nou hebben we het gehad over die aanpassingen vanuit de wet. Daar moet dus op ingespeeld worden door bedrijven en organisaties. Maar zijn er nog andere dingen waar uh, organisaties wat jou betreft ook aan moeten denken?
1: Ja, ja zeker. Dus ja, we hebben het inderdaad ge- vooral gehad over het, het wettelijk kader. Aanpassingen vanuit de wet. Eh, maar wat eigenlijk denk ik nog veel uh, belangrijker is is dat je zorgt uh, gewoon voor een veilige meldcultuur. Dus ik ik zei in het begin al van... uh, eigenlijk uh, is is uh, zo'n meldprocedure... dat is een beetje zo'n laatste redmiddel. Uh, Hoewel ik melders altijd zeg van... nou, uh, gebruik het zo snel mogelijk... want des te eerder dat ik erbij ben... uh, des te beter, des te sneller... kan ik het probleem uh, adresseren. Uh, Maar wat je eigenlijk zou willen... is uh, dat er een, een, een veilige meldcultuur is. En heel belangrijk daarbij, dat is de rol van het leiderschap. Er wordt de laatste tijd veel over gesproken. Maar wat je eigenlijk zou willen is dat je een open transparante meldcultuur hebt, waarbij mensen aanspreekbaar zijn. Ook het leiderschap die zou dan moeten toegeven van dat ze het ook wel eens een keer een foutje maken of het verkeerd zien. Dus dat ze, ze moeten laten zien dat ze blij zijn met tegenspraak. En mensen ook aanmoedigen om te melden. Zou je, en dat je is iets, zeggen,
0: zou je kunnen zeggen dat als er in een organisatie regelmatige melding gemaakt wordt, dat er dan ook al in de cultuur iets mis zou moeten zijn?
1: Grappig dat je het zegt Erik, want het is precies andersom.
0: Oh jee, daar heb ik helemaal niks <laughs> van. Ja.
1: ja er, is wat, er is wat onderzoek geweest en ik moet zeggen het is maar een, een enkel onderzoek en, en dat... Ik zie ook wel eens wat twijfel over de wetenschappelijke kwaliteit van dat onderzoek. Maar er is wat onderzoek geweest waaruit blijkt dat uh, organisaties met meer meldingen... uh, dat het daar financieel beter mee gaat.
0: Nee, ik ik bedoel eerder... Oké, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat ik bedoel is, zou het regelmatig melden kunnen duiden op een niet zo goede cultuur? Want dan is er dus niet voorkomen dat het al op een andere manier... ...opgelost is. Dat zou
1: kunnen. Maar wat wij als... Uh, uh, nou, ...specialisten in het vak vooral zien... ...is dat uh, uh, als mensen... ...vaak melden, dan hebben ze dus... Uh, ...vertrouwen uh, in de meldprocedure.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja. dus dat is... Uh, ...het is altijd de vraag van ja, als er... Uh, ...veel meldingen zijn of weinig meldingen... ...wat betekent dat dan? En ja...
0: En, ja Kun je daar in het algemeen iets over zeggen? Geen enkele melding in mijn organisatie. Geweldig toch? Het gaat helemaal goed bij ons.
1: Ja, dat, is, nou, dat, dat, is, dat hoor je natuurlijk wel eens. En dat, is, dat vind ik eigenlijk helemaal geen goed teken als er geen enkele melding is. En, hè, want dat zou dus ook kunnen betekenen dat er geen, geen vertrouwen is in, 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 in de meldprocedure. Of dat mensen me helemaal niet kennen. Um, hè, dus dat, dat, dat wil ook nog wel eens uh, een, een keer gebeuren. Dus dat leiderschap moet echt die, die, die rol pakken. Um, hè, en, en, en wat ook belangrijk is, is om zo af en toe terug te geven wat er uit die meldprocedure komt. Dus wat, wat statistieken te publiceren. Ik zou zeggen, zet eens een keer een klokkenluider op het podium. Zeg van nou, deze heeft iets gemeld. Daar zijn we zo belang- ontzettend blij mee. Mm-hmm. Um, hè, dat kan natuurlijk niet bij elke uh, melding. Maar uh, uh, soms heb je meldingen uh, uh, waar waar dat uh, bij mogelijk is. Ja, dat is wel interessant. Ja, misschien nog één één aanvulling daarop. Dus het gaat ook over leiderschap, gedrag, cultuur, inclusie. En en, ja, er is op dit moment veel te doen over uh, uh, ESG, waarbij... uh, de, de focus vooral ligt op de, de I van environment, environment
0: social ja. and governance. Yeah.
1: Ja, precies. Nou, krokkenluidersystemen, dat valt dus onder de G van governance. Hè. En er is bijvoorbeeld nu een, een, een ISO-norm 37.000 voor uh, governance-systemen. Uh, 37.001 voor anticorruptie. En uh, 37.002 voor krokkenluidersystemen. En dat hoort allemaal onder het, uh, uh, ja, onder het vakje governance. En, en organisaties die moeten... Hé, die moeten gaan rapporteren over ISD. Die zullen ook hierover moeten gaan
0: rapporteren. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Het heeft
1: allemaal met elkaar te maken. Ja, <gurgen> yeah, yeah,
0: ik zie de grotere samenhang. Um, denk je dat klokkenluiders beter beschermd zullen zijn met deze aanpassingen?
1: Ja, ja dat denk ik zeker. Dus uh, um, he, met die, uh, uh, met die uh, omkering van de bewijslast. Er uh, staat nu ook in de wet... Uh, dat de, de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk moet blijven tenzij die, uh, die klokkenluider daarmee instemt uh, dat de, de, de identiteit wordt onthuld. Dus ik, uh, ik, ja, ik verwacht wel dat die uh, beter beschermd is.
0: Hartelijk bedankt voor deze bijdrage aan de podcast. Uh, wij weten meer en veel meer over waar we ons op moeten voorbereiden in uh, het geval dat die wet er eindelijk doorheen gaat komen in Nederland. Dankjewel uh, Geert.
1: Graag gedaan, graag gedaan.
0: Heel veel succes met de integriteitscoördinator werkzaamheden. Dank. <laughs> compliance. We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.